0: Livro A Maior Esperança Capítulo 2 Um Passeio pelo Futuro Os dois tiveram que se separar após 115 anos de casamento A relação era considerada a mais duradoura do mundo Até que Bibi começou a atacar o marido Chegou a arrancar um pedaço dele A coisa ficou violenta mesmo Era preciso evitar o pior e especialistas foram chamados para tentar salvar o relacionamento. Recorreram a comidas especiais e outros recursos, procurando animá-los, mas sem sucesso. Ele e ela não conseguiam mais dividir o mesmo espaço, nem olhar nos olhos um do outro. De fato, o assunto se tornou um grande problema para o zoológico na Áustria tiveram de separar as duas tartarugas raivosas e centenárias. Em se tratando de dois animais tão pacatos e do bem, como as tartarugas, essa história chega a ser hilária. Porém, ela nos faz pensar nos relacionamentos humanos. Em períodos muito mais curtos do que 115 anos, temos visto forte laços se desfazerem. Não só casamentos, mas os vínculos entre pais e filhos, irmãos e irmãs, parentes e amigos de longa data estão sendo cortados por qualquer motivo. Como nunca antes, discussões azedam o clima dos almoços em família e motivam graves ofensas nas redes sociais. Vivemos em uma era de profundas diferenças e discórdias. Jesus mesmo disse que em nossa época, por se multiplicar a maldade, o amor se esfriaria em muitos corações. Mateus 24:12). Enquanto a temperatura dos oceanos sobe, causando o aquecimento global, a temperatura dos relacionamentos despenca, congelando corações. Pessoas sofrem sozinhas com seus problemas porque não têm com quem os compartilhar. Calam suas lágrimas, trabalham duro, buscam uma carreira bem-sucedida, mas seus sentimentos estão amortecidos e se esfriam pelo medo de amar. Em vez de se abrirem para a luz do sol, fecham todas as janelas da alma e tateiam sozinhas na própria escuridão. Muitos estão doentes, sofrem com depressão e outros problemas. Não sabem como sair. E realmente precisam de ajuda. Se os relacionamentos pessoais estão assim, o que dizer das interações entre os povos? Haveria mais compreensão entre eles? Não. Infelizmente, as relações internacionais estão se deteriorando para muito além das rixas esportivas. Como se duas guerras mundiais não tivessem sido suficientes para aprendermos alguma coisa potências globais já respiram os ares de um novo conflito de grande escala Jesus também nos alertou que o nosso tempo assim seria porque nação se levantará contra nação e reino contra reino Marcos 13 versículo 8 basta acompanhar os noticiários e as análises de especialista para constatar isso no livro de Daniel também encontramos um retrato simbólico do mundo dividido em que vivemos. Em Daniel 2, Nabucodonosor, o líder máximo de Babilônia, um dos maiores impérios da antiguidade, teve um sonho que o perturbou muito. Ele sabia que aquilo tinha alguma coisa a ver com o futuro e ficou preocupado. O rei chamou com urgência, seus sábios, magos e astrólogos e pediu que lhe dissessem qual era o sonho e sua interpretação logicamente eles não tinham o que dizer pois não podiam ler o que estava na mente do imperador a resposta deles foi clara não há nenhum mortal sobre a face da terra que possa fazer o que o rei exige nunca houve um rei por maior e mais poderoso que fosse, que tenha exigido semelhante coisa a um mago, encantador ou caldeu. Isso que o rei exige é difícil, e não há ninguém que o possa revelar diante do rei, a não ser os deuses, e esses não moram entre os mortais. Daniel 2, versículo 10 Os deuses não moram entre os mortais, essa é uma crença popular que permanece ainda hoje. Desde Platão, filósofo grego, que concebia a separação entre o mundo das ideias e o mundo conforme o percebemos, costumamos acreditar que as coisas espirituais não têm nada a ver com a realidade do dia a dia. Muitos religiosos são ateus práticos. Pensam que Deus não se importa com nossa saúde nosso trabalho, os objetivos para o ano e muito menos com aquela bendita chave que esquecemos em algum canto da casa. Segundo os ensinos de Jesus, sim, o soberano do universo se importa conosco e com nossas pequenas e grandes preocupações. Lucas 12, versículo 7 para os astrólogos e os magos babilônios, as realidades espirituais e os próprios deuses tinham de ser manipulados e praticamente comprados com sacrifícios. Somente assim os magos imaginavam que poderiam conseguir o que queriam. A realidade atual não é muito diferente. Algumas pessoas supõem que podem comprar o favor de Deus ao doar o máximo de dinheiro possível. Outras tentam convencer os chamados espíritos e fazer encantamentos para ganhar alguma coisa na vida. Outras ainda recorrem a simpatias e mandingas para evitar males e obter vantagens. Assistimos hoje à ascensão de um neopaganismo na cultura e no cinema, que enxerga na pedra, na árvore, no ar, na luz e nas nuvens um poder que pode e deve ser canalizado para algum propósito. Para os que defendem essa visão de mundo, existe uma força no ar. Daí o grande sucesso de filmes como Avatar, Harry Potter e Star Wars. Na perspectiva bíblica, porém, existe uma distribuição muito clara entre as coisas vivas e as não vivas, entre a criação e o criador. Precisamos tomar cuidado para não confundir as coisas e passar a acreditar em fábulas. Diante da resposta que não queria ouvir, o rei Nabucodonosor se enfureceu e ordenou a morte imediata de todos os sábios, incluindo os que não estavam ali, entre eles o jovem Daniel e seus três amigos. Como tinha fé em Deus, Daniel pediu um tempo. E reuniu seus amigos para orar, a fim de que toda aquela situação fosse solucionada. O mistério foi revelado a Daniel em um sonho, enquanto ele dormia. Apressadamente, o rapaz saiu para pedir uma audiência urgente com o rei. Ao ser levado à sala do trono, Daniel reafirmou que os sábios e astrólogos haviam dito que nenhum ser humano era capaz de revelar o sonho e é interpretá-lo. Contudo acrescentou, mas há um Deus no céu que revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. Daniel 2, versículo 28. O sonho de Nabucodonosor tinha a ver não somente com seu tempo, mas com um futuro distante até a fase final da história. No sonho, o rei havia se deparado com uma imensa e extraordinária estátua metálica. A cabeça era composta de ouro, peito e braços de prata, quadril de bronze e pernas de ferro. A mesma sequência de quatro impérios também é simbolizada como feras monstruosas em Daniel 7. A primeira é semelhante a um leão alado, a segunda como um urso, a terceira como um leopardo de quatro cabeças e quatro asas. E a última como um animal terrível e espantoso. Cada parte da estátua representa um império, a começar por Babilônia, seis séculos antes de Cristo. Depois viriam outros três impérios, com um domínio cada vez mais extenso e decadente. Em certo momento na visão uma pedra cai com força do céu e atinge os pés da estátua, reduzindo-a a pó. E a pedra se torna uma grande montanha que representa o reino de Deus, o qual substitui os antigos impérios humanos. Nos livros de história notamos que quatro grandes impérios dominaram o mundo antigo desde o fim do sétimo século antes de Cristo. Babilônia, 605 a 539 antes de Pérsia ou Média-Pérsia, 539 a 331 antes de Cristo. Grécia ou Império Greco-Macedônico, 331 a 168 antes de Cristo. E Roma, 168 a 476 depois de Cristo. Os três primeiros são mencionados por nome no livro de Daniel, nos capítulos 2 e 8. Todos subjugaram o povo judeu e o perseguiram em algum momento. O Império Romano, o último da lista, seria o mais feroz, segundo Daniel 7. Os romanos crucificaram Jesus, destruíram Jerusalém, baniram os judeus de sua terra e perseguiram os cristãos por séculos. No entanto, a visão de Daniel não para por aí. Depois das pernas de ferro, vem os pés de ferro e barro já mencionados. Essa parte da estátua é importante, pois em primeiro lugar os pés de ferro e barro representam a última fase da história humana. São um retrato do próprio mundo atual. Em segundo, porque simbolizam a fragmentação dos países herdeiros dos antigos impérios. Na explicação de Daniel, o antigo império se dividiria em reinos que não se ligariam um ao outro. Desde a queda do império romano, ninguém conseguiu formar outro império. A partir de então, a Idade Média se estabeleceu na Europa, com reinos fracos e isolados. Quando ela acabou, formaram-se pouco a pouco os estados nacionais que deram origem aos países que conhecemos hoje, nações que não mais formam um só império. Após o fim da Idade Média, que se prolongou por mais de mil anos, não faltaram tentativas de erguer um governo europeu único. O Sacro Império Romano-Germânico, a Espanha de Felipe II, a França de Napoleão Bonaparte e a Alemanha de Hitler tentaram impor seu domínio, mas esbarraram em tempestades marinhas, nevascas sem precedentes e a determinação dos inimigos, que em grande parte impediram a realização de suas pretensões. Poderosos exércitos muçulmanos tentaram dominar a Europa repetidas vezes, mas sem sucesso. Por outro lado, o Oriente Médio, a Ásia, a América e a África também não se sujeitaram por muito tempo à Europa colonialista. Daniel ainda disse, procurarão se misturar por meio de casamentos, mas não se ligarão ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Daniel 2, versículo 43. Embora todos os reis europeus tivessem parentesco entre si no século XIX, nenhum deles conseguiu formar um governo unido. Eram ferro e barro, fortes e fracos. Tinham interesses conflitantes e disparidades que os impediam de se unir. Essa novela é longa e seus capítulos se estendem até nossos dias. Nos últimos anos, o mundo acompanhou com atenção a crise na União Europeia, em que certos países ameaçam deixar o superpoderoso bloco político e econômico. A perspectiva de saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit, abalou os mercados mundiais. A cada eleição, a população desses países se divide entre aqueles que são contra e a favor da permanência no bloco. Essa fragmentação reflete de modo evidente a imagem dos pés de ferro e barro da visão de Daniel 2. Tem importância essencial para o nosso tempo é o fato de que essa visão descreve o cenário que precede a última grande revolução da história. O quadro geral de ferro e barro, de desunião e fragmentação, anuncia o fim de uma longa história. Avisa-nos que Deus está para intervir neste mundo. Na conclusão da visão, uma imensa pedra lançada do céu e atinge os pés da estátua, a qual é desintegrada e forma uma grande montanha que enche toda a terra. O lançamento da pedra sem auxílio de mãos humanas, Daniel 2,34, representa o reino de Deus. O profeta Daniel explica. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. O grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Daniel 2 Versículos 44 e 45. Por conhecer essa mensagem bíblica poderosa, Geraldo Marsk, um jovem alemão que havia emigrado para o sul do Brasil, recebeu uma carta de seu irmão que morava na Alemanha em 1939. Ele disse que Hitler estava convocando jovens a voltar para a pátria-mãe com todas as despesas pagas a fim de lutar na guerra. Havia promessas de triunfo da Alemanha, que dominaria a Europa e lideraria o mundo. Marx rejeitou o convite dizendo que, segundo as profecias de Daniel II, a Alemanha não ganharia a guerra. Ao fim dos conflitos, o irmão de Marx acabou sendo morto em batalha. Franz Heisel não pôde escapar. Pai de família e veterano da Primeira Guerra, ele morava na Alemanha e foi convocado para lutar na Segunda Guerra Mundial, quando tinha cerca de 40 anos de idade. Homem de fé e pacifista convicto, jogou sua arma em um lago e fez uma pistola falsa de madeira, pois preferia morrer a matar alguém. Ele atuava na companhia 699 dos pioneiros que ia diante das tropas construindo pontes. Hazel, inclusive, avisava judeus para que fugissem antes que as tropas da SS chegassem. Não feriu ninguém, nem roubou objetos em toda a guerra e, felizmente, escapou com vida. Sua história impressionante é contada no livro Mil Cairão ao Teu Lado. Ele confiava na visão do profeta Daniel. Céticos podem considerar a visão de Daniel II uma invenção antiga, mas ela se revela no mínimo uma incrível coincidência. Você não acha? Mais do que isso, é um esboço simples que pode ser confirmado em qualquer livro de história do sexto ano escolar. A sequência de impérios, sua fragmentação e as tentativas de uni-los são evidentes nos livros didáticos, nas notícias estampadas nos jornais ou nas postagens das redes sociais? O cenário atual de dissensão e afastamento entre as pessoas, comunidades, classes sociais, bairros, cidades, estados, regiões e país nos faz refletir. Ao mesmo tempo em que se busca alcançar uma liberdade e uma individualidade ideal, isso também dificulta a convivência entre as pessoas. O jeito de ser de um pode ser ofensivo ao outro. Sabemos que temos muitos benefícios em nos apoiar mutuamente, em pensar no coletivo, agindo com civilidade, mas temos igualmente dificuldade em aceitar as diferenças. Esse profundo quadro de discórdia entre as pessoas e as nações é profético sem destruir a individualidade e a diversidade as amargas divisões, os ressentimentos e mágoas somente serão revertidos com o retorno de Jesus a este planeta quando veio pela primeira vez Cristo foi o poderoso imã que atraiu o mundo a si como ele mesmo disse e eu quando for levantado da terra atrairei todos a mim João 12, versículo 32. Quando ele voltar, não será diferente. Todos os olhos se voltarão a ele. Leia isso no próximo capítulo. Jesus atraía a si multidões ansiosas por ouvir suas palavras de vida. Consolava os tristes, abrigava os fracos, amparava os desesperados e curava os doentes. Cativava pequenos e grandes, Mestres e iletrados, civis e militares, judeus e romanos, céticos e religiosos, ricos e pobres, jovens e velhos, honestos e corruptos, colaboradores e nacionalistas, senhoras e prostitutas, os amáveis e os marginalizados. Até as crianças gostavam de estar perto dele, era firme e amoroso. Intenso, porém seguro. Sua personalidade completa e equilibrada e seu poder de atração eram praticamente irresistíveis. Tinha o um mundo a seus pés. Sua vida dividiu a história, mas ele a entregou voluntariamente na cruz. Foi levantado com os braços abertos e mãos perfuradas como um sinal inconfundível do amor de Deus pela humanidade. Regou a terra com o próprio sangue e plantou nela a semente de um novo tempo. Quanto mais perto ficamos de Jesus, mais perto chegamos uns aos outros. Bem junto a ele, quebramos as crostas de gelo e finalmente aquecemos o coração. Seu amor incondicional nos inspira a amar sem reservas e a redescobrir o quanto as pessoas são únicas aprendemos a ser menos críticos e mais tranquilos e bem humorados aprendemos a dar um desconto para as falhas e dificuldades alheias deixamos o mar revolto das desavenças e passamos a navegar tranquilos pelas águas serenas da paz a missão do rei que deu a vida pelos seus súditos se completará somente quando ele retornar sua vinda terá sérias implicações para o mundo como conhecemos, mas será uma imensa alegria para aqueles que o esperam. Leia o capítulo 4. Jesus é a pedra que destrói a estátua na visão de Daniel. É o resgatador da humanidade e o fundador do reino de Deus. Mudará o atual estado de corrupção, injustiça, discórdias e morte, trazendo amor e união. A palavra voltarei, de São João 14:3 é sua maior promessa e nossa maior esperança. Se você está triste, sozinho, ferido ou preocupado com amanhã, encontre calor e alívio e cura nessas palavras. Chega mais perto. O mesmo Senhor que dirige a história pode, com toda certeza, dirigir sua vida. Sim. Ele se importa com você. Deus se interessa pelo que você está passando e tem poder para abençoá-lo ou abençoá-la. Abra o coração e convide Jesus para entrar nele. Quando ele entra na vida de uma pessoa, as trevas se dissipam e o medo vai embora. A paz, a esperança e a alegria tomam o lugar da tristeza. Fim do capítulo 2.